0: 延续上集对痛与忍，倘若我做到了，那再来呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。痛与忍这个两个字，我放在教育上面，很多人当下听了以后是吓了一跳。我记得有一次我在西安演讲的时候。嗯、呃，台下的这群朋友们听了以后吓了一跳。哎呀，痛于忍，我怎么从来没想过？因为我总认为，孩子和父母的相处不就是应该是快乐愉悦的吗？各位 ，come on， 好好回顾你带孩子的这段时间吧。孩子的存在，他的确会让你。在夕阳西下的时候产生一抹微笑，但是回到家以后，柴米油盐酱醋茶以外，再加上孩子一些啊不伦不类的问题，我相信痛苦指数啊是直接爆表。也就是在真正的相处过程，对他的存在，永远是我心里头最快乐、最甜蜜，但也是负担最大的事情。痛与苦，他所痛与忍这两个字，我之所以认为它重要的原因，是因为如果你没有忍。这个部分忍的部分不是对于呃自己，而是对于看到他的事情，即使他做了坏事，也必须要忍。好事的赞美你更要忍。所以我记得罗曼罗罗兰说，批评是一种艺术，而这个艺术的成就是必须你看到值得赞美的事情。这个事情是有点。哲学性质的，事实上，台白话就说，你要遇到一个值得好好赞美的事情不多，但是你要去赞美他的时候，你要小心，你该用什么方式去做执行。这句话说来放在教育孩子身上，我觉得是蛮适合的啊、哦。也就是说，如果你大量的执行赞美，你可能会沦为一个。是非不分的家长，我说个故事好了，也是我朋友在南半球，就不说哪个国家了，也不准。那两个，呃，这两个亲不是就是完全的西方国家，他虽然在南半球，他的教育，尤其是以大的那个，我很大部分来讲，我是觉得蛮压抑的，因为我记得有一个十五岁的孩子告诉我说，你知道吗？我今天非常失望哦，就是我错了一个非常不应该错的地理题目，因为我把。苏俄和塔什干啊，这两个完全位置不一样、国籍不一样、地区不一样的国家放在了一起，而老师告诉我 ，You did a good job， 你做得很好。他一听到的时候，他他心里想的是两个答案：，一个是你讽刺我，第二个是你真的觉得我很可怜，需要得到这样的赞美。对各位要知道，当你在赞美一个人，或是你要保护他的感觉的时候，我认为还是还是要回归到事实。而近年来，尤其是西方教育，尤其是国际教育，我发现有一些学校他不太面对事实，就是有些孩子他不适合去做某些事情，所以他很显然在某些事情的表现不会那么好。告诉他实话，因为。他这个方向不好，他可以花更多的力气去做更好的事情。所以有句话老说，呃，从哪里跌倒，从哪里站起来。我身上是非常不同意的。你既然已经在那里跌倒了，很，你必须要经过检讨啊。那个可能就不是你擅长、你专注的好位置。那你为什么不换个地方再站起来？所以，当你一直在同个地方跌倒，你数学就不是你绝对的专长。你最棒的专长是舞台，你最棒的专长是文学，你最棒的专长是市场。那你可以从市场里头学经济，经济里头呃经济里头学市场，市场里头学数学，这都会经过应用以后，以头让你更快乐。但你进入了一个单纯数学，那所造成的结果其实是创伤的创伤的创伤。这个跌倒好像一个黑洞，跌不完一样的，何必呢？所以我觉得在。呃，西方教育里头的赞美，我觉得现在我是，不是说现在啊，我其其事实上在过去的二十三十年，我一直是饱受质疑的。倘若他把这两个国家这么夸张的地理位置放在了一起，但你告诉他的是，哎 ，boy， 你做的很糟糕哦。但是我觉得非常高兴的是，起码这两个南背的名字你都背对了。那我觉得这个批评就非常有有艺术了，也就是说，你给他的 credit， 你赞美了他。但你同时，你也告诉他，你这个东西读的非常不清楚，你要好好努力了。所以在给予打之前，先给予了羞羞、保护、赞美，我觉得这个平衡才是真实的。如果你一昧的给予，到最后的结结果就变成予取予求，而孩子对你的赞美也不再信任了。所以你在批评或赞美的时候，你下手要非常小心。我说个例子啊、哦，我身旁在过去大概有上千甚至上万个，不论是客户或是父母，在我身旁出现，他们总带来一个理想，就是他总认为自己去学习了所谓的教育的课程，去读了教育的书籍，听了很多的演讲，他就成为了专家。但我发现很多家长的确在跟我说的时候是没有任何问题的，那为什么？因为纸上谈兵是容易的啊。躲在网络之后当键盘侠，那是更容易的事情啊！如果我用嘴巴就可以控制一个人的心智的话，世界上就不会有不完美的人了，因为每个人都可以达到你口中的完美。但是事与愿违啊，很多事情你真的必须要静下心，待在旁边看，看着他怎么做，看着他怎么走。当他跌倒了、跌倒的时候，你不加之于。辅助，因为他没有摔伤，他可以站得起来。即使摔了伤又如何？在去年，我有一个很好的朋友，他在山上了举办了一个非常好的，我认为在户外体验营上面，在生活教育上头，在呃学习态度上面，以我这样子的专业人士都认为，它是一个非常值得推崇的好活动，叫做发现之旅 （Discovery）。在发现这里的活动结束以后呢，我相信每个人很开心，有人丰富满满，有人受了一些打击，决定要再再站起来，发现生命的呃能量。有些人觉得知道哦，原来这不是我该走的路，我有新的方向了。但就有一个父母，这个男生呢，我记得是青春期要进入第二期了，也就是大概是初高一哦，高一高二的那段时间，一个男生他的表现比较女性化。呃，我相信现在男性女性化，不但是外在或是内在，想想相信很多人都应该很有沟通，因为这是一个现代心理学一直提到的男性女性化、女性阳性化的一个过程。嗯、呃，这还尤其在亚洲吧，就是我们把男生当做宝贝养，宝贝就变成女生养，所以她含着金汤匙出生以后，变成了一个不伦不类的假宝玉。那这个妈妈打来了以后，并没有说，因为这个男生在离开的时候是非常兴奋、快乐，而且找到生命的方向。同时，对于英语的学习，对于呃未来的学业的学习，他要更淡定。同时，对于他当初，我记得他告诉我，他有一个很麻烦的情感生活、感情生活、男女之间的问题，他也知道了答案。那我觉得这是一个成熟的想法。但是您知道吗？这个他的妈妈打来给这个主办人的时候说。你知道吗？我的孩子被蚊子咬了，而且这个蚊子呢咬了以后，我觉得已经到现在都已经三个礼拜都还没有退，他的腿以后会很难看呐、啊。各位，或许你现在莞莞尔一笑啊。我当初在辗转被告知这个事情以后，我是扑哧的不知道该笑还是该哭啊。一个男生身上被蚊子咬了，怪不得最近有一个笑话，还是真实的事情呢、啊。有个男生十一岁，他看到了蚊子咬他以后，拍下去流出了血，他认为他自己已经身身身为一个伤残人士，大叫大哭说蚊子咬我。难怪这是真的吗？为什么？因为当一个十六岁的孩子被蚊子里咬，有了蚊子咬的疤痕，妈妈会有这样子的。反应，而当初他选择这个营队参与的时候，他就知道这所有的硬、软体的内容。但他最后所看到的是，因为我都不希望我身上有苍巴，我怎么可能会希望我的孩子有？所以难怪你的孩孩子会被学校很多人，因为他自己的比较软性的行为，而遭受霸凌啊！但你回头问学校、问老师、问我说，他蚊子咬了怎么办？那你认为这孩子得到的是怎么样的讯息呢？另外一个故事也是发生在我真实身边的一个企业大佬，他，嗯、呃，在在不论是企业或是在一些商业书籍上面，他蛮知名的。他现在人住在新加坡。他跟我说：“哎，你知道吗？我犯了一个大错。”我说：“什么大错？”他说：“这个事情就是发生在我的这个女儿在大学的时候。”嗯，你知道我们住在新加坡、哦，地小，所以往往去的地方就是马来西亚。但那个时候，这个他告诉我说他要去实习，所以我说你最多实习距离就去马来西亚吧，因为爸爸要看你近一点。那最多就飞一下达尔文，达尔文我们过去不过五个小时，爸爸很容易见到你。他女儿提出的地方，那个地方叫做肯亚，肯亚，他要去奈洛比，奈洛比。我觉得，当我听到之后，我说：“哇，好羡慕啊 ！Nairobi 我还没有降落过呢。虽然我已经买过两次机票，一次之前因故取消，一次因为新冠疫情取消了。所以，我还特别查了 k i n y a Airlines 是 SkyTeam， 我该怎么样用这个 m i l e a g 去使用等等的。我说：那你为什么不让他去呢？他说：你想想看，非洲啊，非洲有什么？有一波 o 非洲有什么缺水、缺电啊？有什么？有医疗的匮乏，我说，那你刚才跟我提的是你后悔，后悔什么？他说，你知道，也就是这样子，我把每个孩子当做，尤其我自己孩子当做一个，好像就像我一样，什么事情都万千小心，万千小心，让他在绝对的保护的范围之内不犯错，没有安全的问题的状况之下，我才放手去做，看看。我现在所造成的一个团队就是这样的状况啊，就是他们都很安全，而且做事都很有效率，感觉也都不错。但是上礼拜遇到了一个我不在没办法决策的事情，居然做了一个失之毫厘差之千里的大错。这个事情事实上也是我个性造成的。为什么？我女儿现在也告诉我了，去那里不安全，去那里没有疫苗，去那里会有人群群聚，去那里，哎呦，告诉爸爸没有未来。我踢不开了，因为我是这样教他的。他即使到了大学，我都这样保护；他到社会，我也这样保护。到最后，苦了还是我自己。很多人说，父母要学会放手。事实上，我从来不是非常赞成这个想法，因为我认为父母和孩子之间怎么可能放得了手？但松手是绝对的必要。如果有一天，你可以把孩子不用年龄来区分，你让他有自己的自主能力、独立能力。受挫的时候，你不会让你的伸双手抓了他出来，让他学会负责，看着他的痛，而你比他更痛却忍住了。那一刹那，我相信你开始慢慢走向一个及格的父母的时候了。让我们一起加油！宣讲会从五月中开始，移师到 The Plantation 穿林。我们现在一片的绿意，但愿我身旁的声音，包含刚才丫丫大叫的咚咚声音，传到你耳边。宣讲会每天十五分钟，我们云端见。我是轩，拜拜。